0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute ist wieder Fernverkostungszeit. Das heißt, in der Runde begrüße ich mal wieder den Daniel. Hallo. Hallo. Die Britta. Hi. Hallo. Den Hanno. Ja, moin. <lacht> Stefan, hallo. Hallo. Und den Holger. Moin. Moin. Wir haben dieses Mal uns mit dem Thema Spargel auseinandergesetzt und zur Einleitung habe ich mir überlegt, frage ich mal, wenn es jetzt nur noch eine Sorte für euch geben dürfte, per Gesetz beschlossen, welches ist der bessere Spargel, grün oder weiß? Daniel. Weiß. Stefan sagt weiß. Daniel, was sagst du? Ich bin da auch ganz knapp bei weiß. Aha. Und die anderen? Hallo?
1: Ja. Ja.
2: Allein, um dagegen zu sein. Ich sag mal grün. Na bitte. Ich könnte das auch begründen.
3: Ja, dann mach das doch gleich.
1: Nee, ich wäre aber für weiß. Also ich gehöre noch zu Team Weiß. Mhm.
3: Nee, ich mag den den weißen Spargel absolut nicht. Und den grünen auch nicht so besonders. Okay. Also ich kann aber alles verzichten. Okay. Da haben wir, glaube ich,
0: alle Meinungen. Aber es hat keiner gesagt, beide. Gut, aber es war ja auch in der Frage so... Ähm, vorgegeben, dass man sich entscheiden muss. Hanno, sag doch mal, warum findest du den Grünen besser?
2: Also, ich fange mal an. Ich liebe beide Sorten Spargel. Der der Weiße ist für mich aber so, ein, so eine Sache, die kannst du für mich auf relativ wenige Arten zubereiten, ähm, ohne dass es nervt. Und das ist für mich der Grund, warum. Und beim Grünen Spargel hast du, finde ich, viel mehr viel mehr Vielfalt, den kannst du auf den Grill werfen, den kann ich in den Salat reinschnippeln, den kann ich, den kann ich auch auf einer Pizza mal gut essen und so weiter. Das finde ich beim Weißen habe ich immer eine relativ klassische Anordnung. Ich habe den dann auf dem Teller, ich habe den, daneben habe ich irgendwelche Beilagen und dann esse ich den so vom Stück ab. Dass ich den mal <lacht> im Salat habe, das kommt eher selten vor und dann schmeckt der mir der Grüne auch noch besser. Also insofern eher der Grüne, weil ich mit dem das Gleiche machen kann wie mit dem Weißen und eben
0: noch mehr. Ich hörte da Widerspruch angesetzt. Wer war das, Stefan? Warst du das? Ja, der ist ja nicht statthaft. <lacht> <lacht>
4: ähm, nee, nee, ähm, nee da hast du in einigen Punkten schon durchaus recht. Ähm, den den Weißen, das allerdings nur auf dem Teller ist, um Zier für das Drumherum zu sein, finde ich jetzt aber nicht so. Denn man kann den ja auch ähm, im Frikassee kommt er vor, in, es gibt verschiedene Salate, wo man, wo er eine Rolle spielt. Oder bei ja, im Gemüse kann man den ja wunderbar dazu machen, als Suppe. Also man kann auch eine ganze Menge mit dem weißen Spargel machen. Ähm, ich denke, die haben beide was für sich. Ich finde den weißen Spargel etwas feiner vom Geschmack und von der Verarbeitung her. Und den grünen empfinde ich immer als etwas. Rustikaler, deftiger, irgendwie so. Also, wenn, den, den grünen Spargel, den kenne ich dann vor allem angebraten oder irgendwie dann so mit Knoblauch dran und so. Das ist immer ein bisschen, ein bisschen was kräftigeres als der Weiße. Was ihr jetzt
0: gar nicht ja. erwähnt habt, was mich ein bisschen wundert, ist, was ja immer an erster Stelle eigentlich gesagt wird, den grünen Spargel muss man im Prinzip nicht schälen. Der ist ah, das. das ist doch Blödsinn. Ja, also klar, kein also Argument am, am unteren Teil, äh, wenn man nicht nicht nur so die Spitzen verwenden möchte, muss man natürlich schon ein bisschen schälen, aber das, das wird halt häufig als Argument angeführt, aber ich bin da vollkommen bei euch, der grüne Spargel hat halt mehr Charakter, ähm, was ihn halt, also der weiße Spargel ist fein und darum sollte man ihn jetzt halt nicht mit Gewürzen bombardieren oder äh, irgendwie mit wer weiß wie vielen Zutaten äh, in der Pfanne rühren, ähm, weil er dann eben geschmacklich einfach nicht mehr in Erscheinung tritt. Äh, das kann man mit dem grünen Spargel wesentlich besser machen. Da kann man dann eben auch kreativer sein, würde ich, äh, würd ich jetzt auch so sehen. Und wir haben natürlich jetzt mit Spargel verschiedene Sachen ausprobiert und ich habe auch schon gesehen, ihr habt... Ideen gehabt, sodass wir halt heute wieder ganz viele unterschiedliche ähm, ja, Rezepte zusammenbekommen werden. Wer möchte denn mal anfangen? Ich möchte heute mal keinen aussuchen.
1: Also, dann würde ich gleich anfangen. Jo, Britta. Da war ich jetzt die Schnellste. Ja, es gab bei uns dazu natürlich wieder Fischen war ja nicht anders, habe ich ja schon angekündigt. Ja
0: und passt zu Spargel ähm, ja wirklich gut, ne?
1: also ja, finde ich finde ich auch, finde ich auch. Also ich bereite den Lachs, äh, den Spargel gerne im Backofen zu. Ich habe eine Zwischenfrage:
3: äh, Weiß oder Grün jetzt?
1: Ich habe Weißen gemacht.
3: Weißen, okay.
1: Ja. Ähm, und da mache ich immer so portionsweise quasi so Pakete in Alufolie und Also lege ich halt die, die Stangen da rein, ähm, würze ein bisschen mit Salz, Pfeffer und Zucker und ähm, mache da so zwei, drei Flöckchen Butter oben drauf quasi. Dann mache ich die halt ordentlich zu und dann gar ich, die, also ich ungefähr 30 Minuten bei ungefähr 160 Grad im Backofen. Und dann ist der Spargel auch gar. Und was ich halt finde ist, der Spargel hat wesentlich mehr Geschmack, als wenn der gekocht wird. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man das in Wasser macht, dass man halt auch viel Geschmack dabei mit rauskocht. Und das passiert halt im Backofen nicht.
5: Mhm.
1: Und ja, wie gesagt, also ich mag das lieber als gekochten Spargel. Ja, wie gesagt, dazu gab es halt Salzkartoffeln und Fisch. Und dann habe ich dazu noch äh, eine Zitronenbutter gemacht. Also da habe ich einfach Butter ausgelassen und ein bisschen Zitronensaft damit rein. Das hat auch sehr gut sowohl zu dem Spargel als auch zu dem Fisch gepasst.
0: Mhm. Oh, das an. Mhm. Ja, das äh, kann ich bestätigen und äh, wollte eigentlich eben schon Einspruch erheben, als Hanno meinte, den grünen Spargel kann man so gut braten und den weißen nicht unbedingt. Ähm, habe ich tatsächlich auch gemacht, ähm, ma mache ich auch ganz gerne aus dem gleichen Grund, äh, Britta, warum du den jetzt äh, so in, in Folie gegart hast. Ähm, ich habe meistens, wenn ich Spargel mache, ist das Erste, dass ich mir so ein paar Stangen... Äh, nehme von dem weißen Spargel, in dünne Scheiben schneide oder wenn ich große Mengen mache, hobel ich die auch mit so einer Küchenreibe in feine Scheiben und die dann erst in Öl anbraten und danach hat noch so ein kleines Flöckchen Butter dazu. Ist eigentlich sehr fein und eben ähm, ganz ähnlicher Grund. Der Geschmack wird natürlich beim Braten konzentriert. Man hat natürlich durch das Braten auch so ein bisschen kräftigere äh, Noten noch da drin und äh, ja, im Gegensatz zum Kochen, wo vielleicht so ein bisschen Geschmack auch in das Kochwasser übergeht, hat man dann wirklich den gesamten Geschmack ähm, ja, ich auch. In, in dem in dem Endergebnis. Mhm. Ja. Äh, ja, und äh, als Fisch hattest du Lachs dazu gemacht?
1: Ähm, ja, genau, äh, gebraten. Sehr schön. Das war auch wirklich, also ich finde das passt auch super zu Spargel.
0: Ja, ich hatte ich hatte ja. äh, überlegt, ähm, als ein Gericht noch ähm, Spargel mit Zander zu machen. Das hatte ich mal vor einig, einiger Zeit gemacht. Das fand ich auch sehr schön, weil eben auch sehr gut in diesen in diesen Kontext mit Butter und allem Möglichen äh, reinpasst und auch sehr mild ist, das äh, passt ganz gut dann zusammen, aber ich habe leider keinen schönen Zander bekommen und darum, äh, aber ich will mich nicht vordrängeln, mein Gericht kommt äh, später auch noch, äh, dann mach doch mal weiter Stefan.
4: Oh, ja, ich hatte mich dazu entschlossen, ähm, so die ganz klassische Spargelplatte zu machen, die ähm, ich, also die zumindest ich so als ganz klassisch kenne. Das heißt, es gab weißen Spargel mit Soße Hollandaise, dazu ein paniertes ähm, Schnitzel vom Schwein, Kartoffeln. Ja, das das war's dann. Ähm, und da habe ich das, ähm, also die Soße Hollandaise habe ich selber gemacht. Ähm, die war mit, ähm, also Ei, Butter, und ich habe sie mit Weißwein aromatisiert. Ähm, das finde ich mal ganz lecker. Ähm, der, das Schnitzel war auch ganz normal, ähm, paniert, in einer also ganz normale Panierstraße gemacht. Das heißt, Mehl, Ei und Semmelbrösel, Salz, Pfeffer. Der ähm, ja, Kartoffeln, bräuchte ich glaube ich nicht groß was zu erzählen. <lacht> und, ähm, den Spargel, den habe ich auch nicht im Wasser gekocht. Das habe ich früher gemacht. Das ähm, habe ich auch so gelernt. Und ähm, ich fand das immer ein bisschen unbefriedigend, weil man irgendwie immer so viel Wasser wegkippt, was nach Spargel schmeckt. Und das hat mich immer so ein bisschen, oder was dann so überbleibt. Und irgendwann hatte ich dann mal das, ähm, die Möglichkeit, einen Thermomix auszuprobieren. Und habe da das erste Mal gesehen, oh, man könnte den ja auch einfach dämpfen. Denn das ist eins der Standardrezepte, was da so vorkommt. Ähm, und habe das mittlerweile für mich auch übernommen. Also es geht ja auch ohne technisches Gerät. Man kann ja auch, ähm, es gibt ja so Töpfe und so große Töpfe, wo man ähm, einen Dampfeinsatz reinmachen kann. Und dämpfe mittlerweile den Spargel. Der ist dann auch in so 20 Minuten ist er fertig. Und ich finde das weitaus aromatischer als alles, was aus dem Wasserbad kam. Und vor allem wird der nicht so labberig. Das finde ich bei Spargel ganz furchtbar, wenn das so ein, also wenn man den anheben möchte mit der Gabel und dann senkt der sich der Schwerkraft folgend Richtung Teller. Das finde ich ganz, <lacht> ganz schlimm. Ähm, und wenn man den Dampfgart, dann bleibt der noch so ein bisschen bissfest. Nicht nur ein bisschen, der bleibt dann halt auch bissfest. Und ähm, auch viel geschmackvoller, das mag ich deutlich lieber.
2: Kann ich so bestätigen. Äh,
0: genau, Hanno, du äh, hast ja, hat, hattest du deinen nicht auch in Thermomix gemacht oder hattest du es nur vor?
2: Nein, nein, ich hatte das ja diesmal nicht mal vor, aber ähm, ich bestätige alles, was er gesagt hat. <lacht> okay. Äh, also ich, 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 nicht... wollte, ich wollte noch einmal kurz auf <lacht>
0: den Punkt eingehen. Ähm, mit dem Wasser habe ich mir irgendwann überlegt, man möchte ja manchmal vielleicht doch, also das mit dem Dämpfen ist absolut ein super Punkt, äh, bin ich so noch gar nicht drauf gekommen, weil ich habe mir die in den vergangenen Jahren immer überlegt, äh, äh, ich weiß nicht, ob ihr das noch so macht, äh, da der Spargel ja nun durchaus äh, nicht ganz günstiges Gemüse ist, wenn man ihn halt halt, hier, regional kauft und, und von, äh, von guter Qualität. Ähm habe ich das noch so gelernt, dass man aus den Schalen dann nochmal eine Suppe kocht. Ja, mache ich, ich, mach ich auch so. Und ich habe das dann äh, irgendwann gemacht, äh, dass ich den Spargel und die Schalen zusammengekocht habe. Das heißt, ich lege unten die Schalen rein, fülle das mit Wasser auf und lege den Spargel obendrauf, sodass ich den zwar schon so ein bisschen koche, aber der Geschmack, der sich rauslöst, ist den verwerfe ich dann nicht, der kommt dann eben auch mit in die Suppe rein so quasi äh, mehrfach Mehrfachnutzung, beziehungsweise äh, der Sud oder das Kochwasser ist dann ja auch schon angereichert mit dem Geschmack der Spargelschalen, so dass das halt mhm. äh, im, im, im Schnitt wahrscheinlich nicht äh, verdünnt wird, sondern eher angereichert wird. Ähm, das habe ich äh, diesmal auch gemacht und die Spargelsuppe äh, habe ich jetzt ganz einfach ne, mit einer Mehlschwitze und einem Becher Sahne so in, in so eine Cremesuppe verwandelt. Ähm, und natürlich, dadurch, dass das jetzt alles parallel, wenn wir den Spargel so nicht schaffen, dann nehme ich das die zwei, drei Stangen, die dann noch übrig sind und schneide die klein und dann kommen die halt auch mit in die Suppe rein. Ja. Genau. Habt ihr noch, Aber habt ihr noch andere äh, Suppenrezepte oder irgendeine äh, Variante, die man mal probieren könnte?
2: Ich mache das sehr ähnlich wie du. Also, tatsächlich mit den Schalen und den Abschnitten habe ich sonst auch immer noch eine Suppe gekocht. Ähm, dann kommt es immer so ein bisschen darauf an, ob man die dann einfach nur Mehl schwitzt oder ob man die vielleicht dann doch noch mit
4: Sahne oder sowas dann nochmal ein bisschen peppt. Also, mache ich, ich mache das auch so. Ich, wenn ich zum, ich hole die den Spargel immer vom Bauern hier aus dem Dorf und, ähm, die, haben auch eine Schälmaschine und wenn ich dann einen Spargel einkaufe, manchmal hole ich dann gleich für die ganze Familie, da frage ich dann immer ganz nett, ob ich nicht noch so einen Beutel Schale mitkriege, <lacht> weil man die dann ganz gut dafür noch mit verwenden kann mhm. und dann mache ich das auch so, wie du gerade erzählt hast, ähm, Einlage für, muss rein, das heißt, wenn äh, manche Spargelstangen sind, vielleicht nicht ganz so schön für den Teller, die nehme ich dann immer ganz gerne für die Suppe. Gerne mache ich da auch mal ähm, entweder Kochschinken ran oder Lachs. Lachs, also ja.
1: Mhm, aber
0: dann nicht mhm. mitgekocht, sondern so als ne, zum Drüberstreuen, oder?
4: Ja, genau, das kommt dann nachträglich dazu. Mhm. Ich
1: wollte euch noch fragen. Lachs oder äh, nimmst du da ein Stück und brätst das irgendwie? Habe
4: ich beides schon gemacht. Das geht ah. eigentlich mit beiden beiden ganz gut.
0: Ja. Stefan, ich wollte noch fragen, äh, weil du die Hollandaise ja selber machst und das ist ja für viele ein, äh, ein gefährliches <lacht> Thema. Also nicht, nicht umsonst äh, florieren diese diese Tetrapaks mit fertiger Soße, ähm, die natürlich nichts zu vergleichen sind mit der selbstgemachten. Aber hast du vielleicht einen Trick für die Hörerinnen und Hörer, wie man die Soße wirklich gut hinbekommt oder zuverlässig hinbekommt?
4: Äh. Ein, ein Trick ist, ähm, entweder das Handgelenk gut schmieren. <lacht> und also du beim, montierst
0: das wirklich ganz klassisch so mit tröpfchenweise also, Butter
3: auf? Oder?
4: Das, das, das meine ich. Also entweder ähm, Handgelenk Handgelenksschmiere rausholen und dann wirklich tröpfchenweise reingeben. Alternativ gibt es Pürierstäbe, die das ganz gut können. Also da, ähm, ich mache das dann, bei der Mayonnaise würde ich das ähnlich machen, die mache ich auch nicht mehr von Hand, sondern das würde ich auch mit, mit einem Pürierstab machen, da kann man das wunderbar hochziehen, ähm, oder, ja, es gibt auch andere technische Geräte, die, die ja. einem helfen, das Ganze in Bewegung zu halten. Also
2: man kann da vielleicht nochmal sagen, also wo du das, du hast es ja schon erwähnt, also das, dieses Gesamtrezept äh, für den Thermomix mit Spargel und Hollandaise und Kartoffeln, ähm. Das ist super. Also kann man dagegen kannst du überhaupt nichts sagen. Das ist ähm, du kriegst die Kartoffeln auf den Punkt raus, du kriegst den Spargel aus dem Punkt raus und kannst hast danach noch die Zeit, mit in der gleichen Maschine noch schnell die Hollandaise zu machen und das geht ratzfatz
4: und die und ist die super. Und die wird da auch so gemacht, dass, wenn ich ja. mich recht erinnere, war das auch so, dass man das, eben das Ei und so reinkommt, das Ganze wird dann halt in Bewegung gehalten und, und temperiert und ähm, das Öl wird über den Deckel zugegeben, läuft dann tropfenweise ja. in so einen ganz dünnen Strahl rein und hat auch ratzfatz eine tolle Hollandaise und von Hand mache ich es auch nicht anders, nur dass ich äh, dann halt... Ja, dass mir das Handgelenk danach wehtut.
2: Ja, also ich finde jetzt, also ich, das soll jetzt nicht nach Lobhudelei klingen und ich würde nicht 1500 Euro für einen Thermomix ausgeben, nur für das Spargelrezept, <lacht> aber ich würde es zumindest in Erwägung ziehen.
5: Ich möchte noch einen Mittelweg äh, erwähnen, also diese Tetra Packs. Ähm, ich möchte nicht mal sagen, dass sie schlecht schmeckt, aber sie schmeckt überhaupt nicht nach Hollandaise. Das ist eine ganz eigene Art von Soße, die da aus diesen Tetra rauskommt. Äh, die hat mit dem Original für mich wenig zu tun, aber es gibt äh, tatsächlich pulverförmige Fixprodukte von großen Herstellern. Ich habe jetzt äh, neulich auch eins gefunden ähm, bei dem Discounter, wo es äh, all die guten Sachen gibt und die sind ein ganz guter Mittelweg, also ich nehme mal an, da ist irgendwie getrocknetes Eigelb und irgendein Emulgator drin, also die rührt man mit einem Schlückchen kalten Wasser an, lässt die einmal aufkochen und dann schlägt man da einfach kalte Butter in großer Menge drunter und das Resultat schmeckt erstaunlich nah an einer wirklich von, äh, von Anfang an selbstgemachten Hollandaise, also das könnte vielleicht noch so als Kompromiss zwischen Aufwand und Resultat äh, vielleicht ein Tipp für den ein oder anderen Menschen sein.
4: Wobei das blau-weiße Tetrapax-Produkt, was es so gibt, auch einem sehr großen Hersteller, ähm, wenn man da auf die Zutaten guckt, da ist gar nicht so viel anderes drin, wie das, was ich in der Küche mache. Da, ja. bis auf das zu ähm, so Stabilisatoren, damit es halt nicht wieder auseinanderläuft in der Verpackung, ist das gar nicht so viel. Und ich finde die vom Geschmack her gar nicht so unterschiedlich zu meiner. Da ist noch ein Unterschied da, das sehe ich auch. Aber es kommt da halt doch immer darauf an, wie man so eine Hollandaise ähm, aromatisiert. Und da kann man ja in ganz verschiedene Richtungen gehen, je mhm. nachdem, wie man es mag.
5: Na, na klar, natürlich. Das ist ja auch äh, viel persönlicher Geschmack. Aber auch dieses äh, dieses wunderschön, äh, volle Mundgefühl, dieses äh, wie einem die Butter so richtig schön den den den, den Gaumenraum auskleistert und äh, zutapeziert, wie sich das gehört. Also das äh, habe ich tatsächlich mit diesem eben mit diesem Pülverchen auch ganz gut hinbekommen. Da war ich also echt mhm. erstaunt, ähm, echt erstaunt, wie wie sehr das also an der komplett Selbstgemachten war doch tatsächlich.
0: Ich wollte noch den einen Trick, den ihr vielleicht auch kennt, verraten, wenn, wenn es dann doch mal passiert und das kommt bei mir auch, sagen wir mal, nicht selten vor, wenn ich die von Grund auf selbst mache, die Soße Hollandaise, ähm, und sich das doch mal auftrennen sollte, ähm, und dann verbindet sich ja ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr wirklich gut miteinander. So ein kleines Schlückchen Sahne hilft, äh, um das Ganze wieder zusammenzubringen. Ich weiß gar nicht okay. genau, was für ein Effekt da stattfindet, mhm. aber ich hatte das irgendwann mal in der Kochsendung gesehen und als mir das dann mal passiert ist und ich glücklicherweise auch Sahne im Kühlschrank hatte, habe ich das ausprobiert. Also ob das jetzt die, weil das auch aus dem Kühlschrank kam, die Temperatur angleicht oder dann eben da irgendwelche natürlichen Substanzen drin sind, die das wieder reparieren, <lacht> keine Ahnung. Aber es hat auf jeden Fall äh, die ganze Geschichte wieder zusammengeführt.
2: Vielleicht, weil das schon eine Emulsion ist.
0: Ja, eben, kann sein. Kann, kann ähm, mit Fett und kann mit Wasser gut um. Ja, ja. wahrscheinlich ist das. Ja, wer möchte denn mal weitermachen? Ähm, Daniel ich vielleicht? Ich auch, dann.
5: Also ich hatte jetzt für das Rezept hatte ich grünen und weißen Spargel gemacht. Hat mir also von beiden etwas besorgt. Hab dazu. Ja, so butterkartoffeln also äh, Kartoffeln vorher einmal gekocht als, als Pellkartoffeln und die dann äh, geschält, in Viertel geschnitten und in, in Butter nochmal ein bisschen angebraten und als äh, Soße für die, für die Spargeln habe ich äh, das gemacht, äh, so wie ich ihn als Kind bei meiner Familie kennengelernt habe, nämlich mit einer Kräuter vinaigrette also äh, ich habe mir dann so eine acht Kräutermischung in Tiefkühl gekauft, also das ist glaube ich eine sehr ähnliche Mischung wie auch diese sieben Kräuter, die in die original ähm, hessische grüne Soße gehören, plus ein achtes, das ich jetzt nicht auswendig weiß. Und dann eben hier mit Essigöl, bisschen Senf, feingewürfelter Zwiebel, Zwiebel, äh, hartgekochtem Ei feingewürfelt, gewürfelt, äh, ein bisschen Knoblauch und mit Salz, Pfeffer, Zucker ein bisschen abgeschmeckt, also eine sehr reichhaltige stückige äh, Vinaigrette. Wer mag, kann da auch noch fein gewürfelte Kapern ein bisschen reinmachen, wer diesen Geschmack mag, wobei ich da äh, nicht zu viele nehmen würde, dass die nicht zu dominant werden. Und ähm, die mögen wir bei uns in der Familie tatsächlich zum Spargel äh, wirklich ganz gerne. Und
0: die wird eben kalt dazugegeben und ja, schmeckt gut. Dazu vielleicht mal wieder der Hinweis äh, zu dieser Sendung. ähm, gibt es natürlich zum im dazugehörigen Blogartikel die Fotos die alle gemacht haben von ihren Rezepten und ach so äh, ja. dann im Idealfall also ja ich habe deine jetzt hier in unserer Themensammlung hier gesehen dein Bild und wenn ihr welche einreicht dann auch ein
5: Rezept wegen <lacht> zur Zubereitung des Spargels ich habe ihn also auch im Dampf gegart nicht direkt im Wasser also ich habe halt äh, so ein Dämpfkörbchen aus Metall, die man da im Supermarkt kaufen kann, die sich wie so ein Regenschirm so ein bisschen auffalten und an die Topfbreite anpassen und auf drei so Füßchen stehen. Und habe dem, dem Kochwasser oder dem, Dämpf, dem Dampf ein bisschen Salz noch zugegeben und habe die dann eben einfach im Dampf gegart und habe die, die weißen Spargelstangen etwas früher hineingegeben, weil die jetzt... Äh, die, die ich gekauft habe, doch deutlich dicker waren als die grünen, sodass ich mir dachte, dass der grüne Spargel nicht ganz so viel Dämpfzeit braucht und habe den dann einfach irgendwie fünf Minuten ungefähr später äh, dann dazugegeben, als die, die weißen Spargelstangen schon ein paar Minuten Vorsprung bekommen haben. Und das war, glaube ich, ganz richtig, denn am Ende waren die beide äh, gar, aber nicht... Ähm, so weich, äh, wie das vorhin schon als Schreckensbild hier äh, beschrieben wurde. Also ähm, wenn man sie mit der Gabel hochgehoben hat, also sie blieben jetzt nicht waagerecht stehen, das wäre vielleicht ein bisschen zu al gewesen, aber sie haben jetzt auch nicht direkt zum Erdmittelpunkt gezeigt.
2: Und das geht mit diesem, mit diesem Dämpfeinsatz, der kommt mir immer so klein vor. Aber das finde ich ja cool. Also ich habe diesen ganz normalen und äh, also ich besitze zwei
5: Topfgrößen zu Hause das eine ist so ein so ein kleiner Soßentopf was was wird er haben wenn überhaupt 20 cm oder 18 im Durchmesser da passt das Ding gerade so rein und äh, da zeigen dann diese Flügel diese Blütenblätter recht hoch und das andere müssten 24er oder 25er Durchmesser so ungefähr sein und da passt er auch gerade noch so rein also der deckt eigentlich die Standard Topfdurchmesser deckt dieses Ding wunderbar ab und ähm, also ist wirklich ein Gerät oder ein, ein Zubehörteil, was ich in der Küche sehr sehr häufig verwende. Also auch wenn ich Kartoffeln gare oder auch viele andere Gemüsesorten. Also ich, ich nutze diesen Dampfeinsatz äh, wirklich häufig.
4: Der wirkt im Supermarkt ja. deutlich kleiner, als er dann zu Hause in der Küche ist.
5: Ja, ja, eben. Aber ja, der hat also, äh, der hat einen relativ großen Anteil am Durchmesser. Es sind eben diese faltbaren Lamellen und dadurch ist er relativ flexibel, ähm, was seine Ausbreitungsmöglichkeit angeht.
0: Ja, also noch mal, noch mal mal gedämpfter Spargel, sehr sehr schön.
5: Ach so, darf ich noch ganz kurz etwas, darf ich noch ganz kurz was dazu? Ich wohne ja nahe der französischen Grenze und was Aha. im im Elsass sehr häufig gegessen wird, was ich auch mag, habe ich jetzt nicht für dieses Rezept gemacht, ist, dort wird der Spargel, also die haben dann meistens weiß-violetten, also der wird in Frankreich dort geer dann geerntet, wenn die Köpfchen schon rausgucken, sodass die, die Spitzen schon so ein bisschen verfärbt sind. Und der Rest ist weiß. Und dort wird er auch sehr gerne mit einer französischen Mayonnaise äh, serviert. Also die französische Mayonnaise ist einfach äh, deutlich senfhaltiger als unsere und, und schmeckt dadurch relativ würzig. Und äh, da darf man jetzt natürlich nicht solche Mengen wie auf die Fritten drauf geben, sondern wirklich äh, nur einen ganz, ganz leichten Tupfen äh, so mit dem, mit dem unteren Ende der Spargelstange. Also in Frankreich wird der Spargel traditionell von also mit der Hand gegessen. Da wird nicht mit Messer und Gabel rumgeschnippelt, sondern man nimmt dann eben diese Spargelstange und tupft den, den Unterteil einmal kurz äh, so ein bisschen an die Mayonnaise und dann isst man diese Stange dann so eben von, von hinten äh, nach vorne zum Kopf. Und auch das ist... Äh, eine Geschmackskombination, die mir durchaus gefällt, auch wenn die bei uns, glaube ich, in Deutschland eher unbekannt ist, glaub, könnte ich mir
4: vorstellen. Hab ich noch nie von gehört, kenne ich gar nicht. Klingt aber also, sehr spannend.
5: Also äh, ich würde jetzt, wenn ich jetzt im Supermarkt in Deutschland keine französische Mayonnaise bekomme, würde ich einfach eine normale nehmen und da nochmal irgendwie einen ordentlichen, Löffel scharfen Senf äh, drunter rühren, einfach, dass die ein bisschen mhm. mehr in die Senfrichtung geht, dann kommt man äh,
0: dem Geschmack schon relativ nahe. Schön. Äh, gut, dass du das erwähnt hast. Ich hatte mir vorgenommen, dich zu fragen, weil ich das vor längerer Zeit mal gehört habe, dass in Frankreich der Spargel eben äh, genauso gegessen wird, wie du ihn beschrieben hast, denn ähm, in, in Deutschland wird er ja möglichst weiß oder eben grün, wenn er komplett äh, rausgewachsen ist, ähm, geerntet und in, in Frankreich, das wollte ich von dir auch nochmal gefragt haben, äh, wird, wird halt gewartet, bis die Köpfchen rausgewachsen sind und dann verfärben sie sich so violett-grünlich ähm, und ja, dann hat man noch einen bunteren Spargel auf dem Teller. Genau. Und hier aus, also wird der halt dann nicht so gerne gekauft. Und genommen.
5: ich finde, ich Farbe. finde auch, dass ähm, vielleicht ist es aber auch nur Einbildung, weil vielleicht ja auch das Auge mit ist. Aber ich finde auch, dass dann die Spargelköpfe ein bisschen aromatischer schmecken, als wenn sie komplett weiß sind. Aber das mag auch Einbildung sein. Also das ist ja bekannt, dass Farben Wirklich psychisch das wundern,
0: weil das die, die Farbe kommt ja auch von irgendwelchen Pflanzenstoffen und die werden sich ja wahrscheinlich dann auch geschmacklich irgendwie äußern.
5: Ja, das kann hm, schon stimmt. sein, ne? weil äh, ja. ich meine, das zarte Spargelköpfchen, das schmeckt ja äh, an sich äh, relativ schwach, trotz allem und das ist eigentlich, ähm, ja, also ich mag eben diese Elsasser Variante auch. Wobei ich jetzt natürlich aus den bekannten Gründen, wir haben äh, Frühling 21, äh, jetzt nicht die Gelegenheit in dem Maße wie sonst habe, äh, frischen Elsässer zu kaufen, trotz der Nähe zur Grenze, weil die Grenze momentan eben einfach auch noch ein bisschen zu ist.
0: Ja, sehr schön. Also dein dein Gericht, ähm, äh Daniel, war war das denn dann warm oder heiß äh, oder aufgrund des Dressings hast du den dann auch etwas abkühlen lassen, den Spargel?
5: Nee, den Spargel habe ich schon heiß äh, serviert. Natürlich nimmt dann das kühle Dressing, also äh, ich habe das Dressing jetzt nicht kühlschrankkalt serviert, sondern auch auf Raumtemperatur quasi zubereitet und dadurch hat es dann jetzt nicht so viel äh, vom Spargel, von der Wärme abgekühlt, aber der Spargel und die Kartoffeln, die kamen also ganz normal heiß
0: auf den Tisch. Hanno, du hast du hast ja dann dann nicht, wie ich dachte, im Thermomix deinen Spargel gemacht, sondern erzähl mal, wie hast du das gemacht? Ich sehe hier Granatapfelkerne, sehr hübsch, also farblich auf jeden Fall ja. schon der Knaller.
2: Ja, also ich habe ähm, die Chance genutzt, meinen ähm, Technikpark in der Küche zu erweitern und ich habe den Spargel so wie gemacht. Das heißt, ich habe ihn letztlich eingeschweißt und dann in einem Wasserbad äh, bei 85 Grad, zu so 30 bis 45 Minuten, irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit, ähm, gegart. Ich war am unteren Ende, ich war glaube ich bei 35 Minuten, das war ein bisschen wenig und die Quellen im Internet gehen hoch bis äh, 45 Grad. Das hätte ich mal machen sollen wahrscheinlich, war auch mhm. das erste Mal, dass ich das so gemacht habe. Ähm, als Beilage gab es bei mir angebratene Polenta-Schnitten. Ich bewege mich momentan so ein bisschen weg von Fleisch, deswegen probiere ich da gerade so ein bisschen rum. Ähm, was es so noch so an Sachen gibt, die dann auch ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, Röstaromen haben. Und das Ganze habe ich dann noch garniert mit einem Feldsalat mit Orangendressing und Granatapfelkern, wobei ich das Orangendressing dann auch über den Spargel hatte auf dem Bild sieht man noch ein kleines Stück Butter, was da drauf geschmolzen ist. Das hätte ich nicht so tun sollen. Ich glaube, ich würde das nächste Mal das Dressing noch um, um Kürbiskernöl letztlich erweitern und dann das mit so einer etwas dunkleren, mit so einem etwas dunkleren Dressing dann praktisch arbeiten. Aber auch durchaus mit Orange und das dann auch über den Spargel geben. Und das war sehr, sehr lecker. Muss man sagen. Der Spargel war etwas zu al dente tatsächlich und hatte noch mehr Geschmack als in der Dämpfmethode in meiner Wahrnehmung. Deswegen würde ich sagen, ähm, das kommt bei mir nochmal auf den Teller.
1: Mhm.
0: Ja klar, wenn es in Folie einschweißt, dann kann ja nun gar nichts an Aroma entweichen, dann hast du es genau. komplett versiegelt. Ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen und ja, mit mit der Konsistenz, da ist es halt immer schwierig, dann beim Spargel müssen, muss man ja dann auch nach auf seinen persönlichen Geschmack hinarbeiten, ne? also wie weich oder wie fest man den haben möchte. Jetzt habe ich bei den Polenta-Schnitten Polenta nicht äh, ganz aufgepasst. Das, die hast du, da hast du Polenta gekocht, aber das ist auch nochmal gebraten, oder?
2: Genau. Also ich habe die äh, gekocht mit etwas weniger Wasser, als man eine Polenta machen würde, äh, dass das gut quillt. Das habe ich sehr lange auch. Dann habe ich das quellen lassen, dann habe ich das abkühlen lassen, dann habe ich das, äh, dann wollte ich das in Stücke schneiden. Dafür war es aber dann doch noch zu flüssig so dass das jetzt eher aussieht wie so, weiß ich nicht, wie Brötchen oder wie
0: Kartoffeln auf dem Bild. Ich hätte jetzt gedacht, du hast kleine Schnitzel gemacht. Das sieht ja, aus. genau. Ja, so, sieht so ein bisschen ja, so aus.
2: Ne? Ginge natürlich auch. Und äh, die habe ich dann praktisch angebraten in der Pfanne. Mhm.
0: Also ja, optisch wunderbar. auf jeden Fall der Knaller und ja, du hast ja beschrieben, also geschmacklich war's gut, aber du wüsstest auch schon, was du beim nächsten Mal anpassen würdest so ein bisschen. Genau,
2: also ich würde da noch dieses Kürbiskernöl mit reinbringen hm. und dann muss ich das noch mal mir angucken, wie das dann so ist und dann wäre es auch vegan sogar.
0: Stimmt, ohne Butter ne? Ohne Wenn Butter
2: wäre es dann vegan.
0: Ja. ja. Ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall ein Essen, das man auch schon für Gäste gut servieren kann, weil es auf dem ja. Teller sehr, ja, sehr das schön daherkommt. So.
2: Genau, also es ist wahnsinnig einfach, irgendwo Granatäpfelkerne rüber zu <lacht>
0: zahlen. Die zu machen halt es irgendwie so fancy. Ne? <lacht>
2: es ist A, fancy und du hast immer
0: einen Kontrast.
2: Stimmt. Ja.
0: Sehr schön.
3: Genau, und dann haben wir noch den Holger. Du hast auch Fisch zum Spargel gemacht, ne? Genau, und ähm, auch im Ofen, genauso wie Britta. Jedoch habe ich den grünen Spargel benutzt und den mit Fenchel und ein bisschen so Cherry-Tomaten gebacken. Es ging auch relativ, relativ schnell, nur irgendwie 10 Minuten. Mhm. Und in der Zwischenzeit so eine Orangen-Balsamico-Dressing angerührt. Und dann habe ich die Lachs in der Pfanne gebraten. Ich habe so Lachsfilets genommen. Ja, und die kamen hinterher noch mal kurz auch mit in den Ofen. Und das war es auch schon. Also relativ ja. relativ einfach, relativ schnell. Also insgesamt ähm, 10 Minuten, äh, 15 Minuten Koch und, und, und Backzeit. Ähm, plus ein bisschen Vorbereitungszeit natürlich. Ähm, aber das hat mich halt echt gefreut, dass es halt so ein Rezept ist, was man relativ schnell machen kann und was dann aber dann optisch doch doch ganz, ganz nett ist und auch äh, relativ dafür, dass es halt Spargel ist, doch relativ lecker war. Fand mhm. ich.
0: Okay, ja, du, du hast natürlich mit der Orange, äh, wie wie Hanno auch, äh, dann ein bisschen Säure und Süße dran gegeben.
3: Äh, interessant finde ich auch den Fenchel. Hat hat das gut zusammengepasst? Das, ich fand das hat sehr gut zusammengepasst, ja. Ähm, also ich habe auch, das war das erste Mal, dass ich Fenchel benutze. Ähm, aber so in, in Spalten geschnitten, fand ich, das äh, war sehr, sehr gut dazu. Und mhm. ähm, auch, wie gesagt, die, die Soße, ähm, die war halt hauptsächlich eigentlich so für den Fisch gedacht, aber ich habe halt ein bisschen, gleich ein bisschen mehr Soße gemacht. Ähm, und äh, passt halt auch gut, wenn man so den Spargel dann nochmal mit, auf, wenn man die Soße mit dem Spargel nochmal so aufnimmt. Mhm. Also, äh Fenchel, ich weiß nicht, muss,
0: muss man mögen. Also er hat hat auch äh, deutliche Gegner, hat ja diesen sehr starken Anis-artigen Geschmack. Äh, genau. Ich äh, muss ehrlich sagen, ich kaufe den auch nicht sehr oft, aber hauptsächlich äh, eher, weil ich nicht so viel damit anzufangen weiß, nicht weil ich jetzt mit dem äh, Geschmack nicht zurechtkomme. Also aber so klassische Rezepte. Kenne ich nicht viele, außer vielleicht Bäs, aber dafür wohne ich halt nicht mehr nah genug am Meer, um dann irgendwie acht verschiedene Sorten Meeresgetier dann zusammenzufinden. Ähm, aber Fenchel ist auf jeden Fall super und auch sehr, sehr gesund, soweit ich das weiß.
1: Ja. Also mit Fenchel, also kurzer Exkurs, mhm. mein Mann isst ja auch kein Fenchel und ab und zu kriege ich aber durch die Gemüsekiste welchen und ich brate ihn einfach immer ganz schnell und dann einfach ein paar Nudeln dazu und halt mhm. ein, zwei Tomaten. Und das ist so lecker. Also das mag ich wirklich richtig gerne. Und das ist total schnell gemacht. Mhm. Also mit Fenchel kann man eigentlich echt viel machen. Klar, man muss es mögen, ne? hat mir eben schon gesagt, aber... Ja. Finde ich klasse.
0: Ja, darum. Also ein Freund aus Lüneburg hat den auch einfach so mit in, äh, dünn, in dünne Scheiben geraspelt äh, oder zerrieben in den Salat mit reingetan und so als Rohkost. Ja. Äh, sobald man ihn gart, wird natürlich der Geschmack nochmal deutlicher, aber so als äh, so als würziger äh, Beigabe, also fast schon Gemüse mit Kräutereffekt ist das ja, äh, kann man das doch ganz gut ähm, roh essen. Also hat mir ja, aber so ich hatte gerade
2: bei Britta echt nur darauf gewartet, wann denn der Fisch in dieser Aufklärung, in dieser Aufzählung, <lacht> wie was mit dem Fännchen ja,
0: vorkommen bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Aber Fenchel und Fisch passen natürlich gut zusammen, das kann man nicht anders ja, sagen. Ja.
1: Aber das ist einfach nur kurz, um den nächsten Tag mit in die Firma zu nehmen, sozusagen. Ja. <lacht> da geht's es dann auch ohne Fisch. <lacht> ist der Ruf erst ruiniert. Ach, du, ja. es gibt
0: Schlimmeres, als gerne Fisch zu essen. <lacht> ja, genau. Oh ja. <lacht> ja, ähm, jetzt, Stefan, du hattest das eben schon angedeutet. Es gibt ja diese Schälmaschinen. Schält ihr noch selbst oder lasst ihr das gleich beim Gemüsehändler dann durch so eine Maschine laufen, wenn ihr Spargel Also, holt?
4: wenn ich zum Bauern hier gehe, lasse, lasse ich den Spargel, äh, nein, lasse ich den Spatel mittlerweile schälen. Die, mhm. ähm, der der Zeitaufwand, den ich da zu Hause sehe, also ich habe da keinen Spaß dran, Spargel zu schälen ähm, und ich wüsste auch nicht, warum ich das machen sollte, wenn ich ihn gleich so kaufen kann und ich hebe ihn ja auch nicht auf, also ich gehe, wenn 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 ich weiß, ich möchte heute oder morgen Spargel machen, dann gehe ich halt entweder sogar heute oder morgen zum Bauern und, und kauf mir frisch den Spargel und dann nehme ich ihn halt geschält mit. Ähm, und wenn ich Schalen brauche für oder haben möchte für Suppe oder so, dann ähm, kriegt man die in der Regel kostenlos ja auch mit, weil der hm. schmeißt sie ja auch nur weg. Ja. Ähm, ansonsten, ich, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal nicht geschälten Spargel gekauft
1: habe.
5: Wie hm. ist bei den anderen? Also ich habe meinen selbst geschält, weil äh, ich einfach ihn in einem Laden gekauft habe, wo äh, keine Schälung angeboten wurde. Und deswegen war äh, die Entscheidung da relativ schnell getroffen.
2: <lacht> hm, na gut.
1: Ja, also wenn sich die Gelegenheit gibt, dass der da geschält werden kann, ähm, dann lasse ich den auch schälen. Ja, und sonst muss ich halt den sauren Apfel beißen.
2: Hm. Ich mache es von der Lagerdauer abhängig. Also wenn ich den innerhalb heute Morgen verbrauchen kann, dann lasse ich ihn mir schälen. Übermorgen ist das für mich immer schon so eine Frage,
4: ähm, ob ich ihn dann nicht vielleicht doch selber schäle. Ja, der der hält sich dann nicht sehr gut, der der suppt dann auch so richtig aus in der Tüte genau. und also der leidet dann doch sehr. Also schälten Spargel, das ist was für heute oder im Kühlschrank dann für morgen, aber länger genau. auf keinen Fall.
2: Mhm. Na, und wenn du dann Freitag einkaufst und für Sonntag, dann mache ich da schon ein Fragezeichen dran, also
4: für mich jetzt. Mhm. Ja, für, ich würde den dann auch entweder Samstag wirklich holen oder Sonntag nochmal
1: los zum ja. zum Bauern. Ja, genau, also ich hole den ja. auch tages, ich hole den immer an dem Tag, wo ich ihn noch esse,
2: das meistens ja. nicht.
0: Ja, ich war, ich war da immer skeptisch, weil mir das auch nicht so ganz geheuer war, weil da ja auch viel Wasser im Spiel ist beim Schälen. Da hatte ich jetzt Sorge, dass der dann auch ausgelaugt wird, wenn dann eben der durch diese Maschine läuft. Äh, ich muss aber sagen, jetzt nach dem letzten Schälen, also für diese Sendung, äh, Erstmal habe ich keinen guten Schäler, das ist natürlich auch nochmal ein Thema für sich, ich habe auch keinen Spaß dran und wenn man dann irgendwie noch so zwei, drei Fasern übrig gelassen hat äh, und die dann nachher äh, beim Essen zwischen den Zähnen hat, das ist einfach nicht schön und ich habe mir so in Gedanken vorgenommen, dass ich es zumindest auch mal ausprobieren werde mit dem Geschälten, mit dem fertig geschälten ja. Spargel, den so <lacht> zu kaufen ähm, und um das mal zu beurteilen, ob
4: das wirklich ich so schlimm ist. Ich denke, da hat sich mittlerweile auch viel getan bei so Maschinen. Also wenn, wenn mein, wenn ich meine Großeltern gefragt habe von ganz weit früher quasi äh, mit Spargelschälen oder so, da waren die auch immer sehr skeptisch bei den Maschinen. Und ähm, heute, wenn man sich, ähm, also die was da rauskommt, ist halt, wirklich okay und wenn man auch der Abschnitt ist halt in Ordnung wenn man dann eben sich die Spargelschalen mal geben lässt und sich anguckt wie viel die da abschneiden mhm. ähm, weil man man zahlt ja den Spargel mit Schale mhm. die ja dann abgeschnitten ja. wird ähm, da da geht nicht viel Spargel verloren ich habe immer das Gefühl wenn ich den Spargel zu Hause schälen schälen würde ich schneide mehr ab
2: mhm. ja ich habe da einen Tipp zu ähm, wenn ich weiß nicht ob du es nachher in die in die Show Notes packst aber ich habe ein Bild drin bei uns im Hintergrund äh, mit meinem Schäler. Ja, habe ich gesehen. Und ich muss sagen, ich benutze den für alles und der ist super. Und mhm. der ist also wirklich klein.
0: Ja, äh, ist auch eine bekannte Marke. Ähm, ja aber die uns nicht bezahlen, äh, erwähne ich die jetzt hier nicht. Aber ich werde das Bild einfach mit reintun. Wer da also neugierig ist, welchen welchen also, Schäler du da empfehlst, kann sich das ja von ja, dem also Bild Ja, ich meine, wir reden über
2: 1500 Euro Thermomixer, ne? Also das stimmt. Dann das haben wir hier ein 3,50 Euro ja. Produkt äh, von, äh, von einer Schweizer ja. Firma. Das erwähnen wir nicht. Ja, wir haben, haben. ah, ich glaube, ich habe den
5: auch den Schweizer, den äh, den, den der auf Ochs ja, endet. <lacht>
0: Ja, ja, ja. Wir haben machen wir die Leute, die das interessiert, wahrscheinlich eh nur neugieriger, sich das dann da anzuschauen. Aber wir also, haben die ganzen. Ja, aber der, so ist, der ist
1: wirklich super. Den, den der hab ich der den ist auch. klasse. Ja. ja.
4: Ah, jetzt muss ich gucken. <lacht> <lacht> Victorinox. <lacht> Ach, dankeschön. Jetzt weiß ich, wer ich nicht suchen muss.
5: <lacht> ja, den nehme ich aber auch für okay. alles zum Schälen. Der ist wirklich, der ist wirklich bombastisch gut. Also ich ja, nehme also
0: gerne von der Firma Victorinox auch so einen Schäler, <lacht> wenn ich denn einen kriege für die kostenlose Werbung.
4: Nein, aber alles gut. Ist darf ich mal ganz kurz fragen: Ist der wirklich so klein, wie mir das Internet das gerade anzeigt? Ja. ja. Okay. Ja. Dann können sich die Zuhörer selber anschauen. Okay. Das heißt,
0: das heißt ich man kann da mit jetzt keine Kürbisse schälen, oder? Doch, es geht nur lange.
1: Also von der Schärfe von der Schärfe her würde es sogar gehen.
0: Ja, also die die
2: Schnittfläche ist ja auch nicht weniger als bei einem normalen Pendelschäler. Ja. ja er, er ich halt glaube, das geht dann wirklich auf die Hand, wenn du da so ein großes Gerät hast, aber so Süßkartoffeln, Kartoffeln, jetzt hier der Spargel, also was mache ich damit? Ja.
1: Gurke, super. Also geht, Gurke, gut. auch super, ja. Ja. Mhm. Also ich möchte den auch nicht mehr missen. Also ich habe den auch Geschenk gekriegt von einer Freundin und ich war total begeistert.
2: Ja, also ich war erst total skeptisch ja. und dann war ich begeistert oder bin ich begeistert.
0: Ja, ja. Jo, in diesem Sinne. Fällt euch noch was ein, was wir zum Thema Spargel vielleicht noch erwähnt haben sollten?
4: Wunschliste. Die, nee. So, mir,
2: fehlt, mir fehlte ja der, der Curry, aber...
5: Wir haben
0: jetzt mal keine asiatische Variante, das stimmt.
2: Ja genau, Also ich, ich bin auch da in die Richtung ein wenig enttäuscht gerade. Gibt Obwohl man da mit grünem da Spargel etwas?
0: sicher was machen könnte, ne? so ein Gefangengericht, ja. aber muss ja auch nicht. Ähm, genau, ja, ähm, wir können ja das Thema der nächsten Sendung, das wir auch schon vor... Aber
1: der, du hast hast du deine spargel schon...
0: Ach stimmt, ich habe meins ganz vergessen. Ich, ja, hast ja, du überhaupt was gekocht oder Zeit lässt du uns nur reden? <lacht> ich plaudere halt so gern mit euch und ich will ja. mich halt nicht vordrängeln
3: und da habe ich jetzt mich ganz vergessen. Das ja, ist doch ich hab, Taktik. Nach, nach der Pandemie fährst du rum und lädst dich überall zum Essen. Genau, ein, ich, ja, ich, ja, ich genau. bewerbe mich <lacht> die ganze Zeit und lege da die Reihenfolge fest,
0: äh, weil wir ja. mich zuerst auftreffen. Nein, tatsächlich, ich habe äh, mal versucht, äh, was, was Neues auszuprobieren. Ich habe mir vor kurzem mal so Terinenformen ähm, gegönnt, die kosten ja nun auch einiges, äh, aber ich mag die Idee von so schönen, ähm, ja farbenfrohen äh, Terinen, äh, ursprünglich sind Terinen ja meist äh, mit Fleisch und auch mit sehr viel Fett, sprich Sahne oder eben Schmalz oder was nicht alles, Butter sehr viel ähm, und ich habe jetzt versucht, aus dem Spargel da optisch was rauszuholen und habe äh, eine Spargelterrine gemacht und da ist auch nicht wesentlich mehr drin als Spargel. Ähm, als kleinen optischen Reiz habe ich dann in die... Ähm ist auch nicht vegan. Ich habe Gelatine verwendet, um da diese diese äh, Hülle drumherum zu machen. Und um das Ganze optisch ein bisschen ähm, interessanter zu machen, habe ich da äh, einen Teelöffel rote Beete-Pulver reingerührt. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es nicht so ganz den Spargel durchdringt, sondern nur am An äh, Rande so ein bisschen äh, rosig färbt. Und, und in, innen weiß bleibt, aber dafür habe ich, glaube ich, den Spargel etwas zu weich gekocht. Und zwar, ich habe den Spargel auch zuerst gekocht und dann in die gekocht in diese Form gelegt ähm, und dann aus dem Spargelsud dann diese, diese Glasur gemacht äh, mit der Gelatine, die habe ich auch sehr stark, ähm, sehr, sehr fest angerührt, also Normalerweise ist so ein Päckchen ähm, Pulvergelatine ja für 500 Milliliter und ich habe jetzt 250 Milliliter genommen, sodass das Ganze nachher auch einen schönen Stand hat und habe das dann mit einer, ähm, einer Soße aus Kräutern und Sauerrahm übergossen, die leider etwas flüssig geworden ist durch das Mixen und ich hätte gern lieber gehabt, wenn sie noch so ein bisschen Struktur gehabt hätte, so ist sie jetzt sehr dünn und wässrig geworden, wie man auf dem Bild nachher sehen wird. Und ich habe auch kein Fleisch dazu gemacht. Wie gesagt, ich hatte mit, mit Zander äh, mit dem Gedanken gespielt, der hätte sich da auch ganz gut eingefügt. Ähm, habe aber nur einfach ein paar Kartoffelgratterstücke dazu ge gelegt. Ähm, mir fällt gerade noch ein, ich habe das äh, dann auch kalt serviert. Diese Terrine muss ja nun auch stocken. Ähm, man könnte sie zum Servieren vielleicht auch wieder ein bisschen warm machen. Hat dann Hätte natürlich das Risiko, dass die Gelatine dann auch wieder weich wird. Und ich habe auch noch ein bisschen Essig dazu gegeben. Also im Grunde ist das ein Spargelsalat, der da äh, nur so ein bisschen fester dasteht äh, und ein bisschen bunter als vielleicht sonst. Ähm, und und Fett habe ich tatsächlich überhaupt nicht reingetan. Ich wollte erstmal ähm, weil ich das vorher noch nicht ausprobiert habe, sehen, ob das funktioniert. Man könnte jetzt, wenn man Fleisch oder Fisch dazu geben will, ähm, dann auch einfach so eine Farce herstellen, sprich aus Lachs oder aus... Weißfisch oder aus Hähnchenbrust ähm, und dann mit kalter Milch in der Küchenmaschine zu so einer Paste zermixen. Dann könnte man den Spargel reinschichten und dann obendrauf so eine Schicht von dieser Farce. Das müsste man natürlich dann nochmal garen. Da würde ich den Spargel wahrscheinlich dann nicht vorkochen, sondern ähm, einfach so im Wasserbad äh, oder so wie äh, dann garen, bis, er, bis, bis alles durch ist. Ähm, aber so war es jetzt halt einfach so ein etwas optisch äh, aufgepeppter Spargelsalat. Hat auch ganz gut geschmeckt. Ähm, aber wie gesagt, beim nächsten Mal würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen bisschen experimentieren, ob ich nicht noch was anderes dazu geben könnte. Mhm. Ja. Ja, ich, mhm. äh, ich wollte da möglichst vermeiden, dass wir dann unsere Rezepte doppeln und äh, habe so ein bisschen äh, und dann sind mir die Pastetenformen ins, ins Auge gefallen und da dachte ich, äh, machen wir doch mal so. Ja, gut, aber dann haben wir auch wirklich alles in dieser Sendung besprochen. Ähm, Thema der nächsten Sendung wird sein Grillen und Barbecue. Das Thema bietet natürlich auch sehr viele Spiel, viel Spielraum und spannende Möglichkeiten. Da bin ich schon sehr gespannt, was ihr da machen werdet. Übrigens haben wir jetzt schon lange nicht mehr aufgerufen. Wir wir äh, können das Team hier auch gerne noch jederzeit erweitern, wenn ihr also zuhört und Interesse hättet, hier mal in der Sendung dabei zu sein und auch Rezepte auszuprobieren. Also einfach nach, nach Belieben, was ihr gerne ausprobieren möchtet. Ich mache da überhaupt keine Vorschriften. Äh, wir suchen uns da zusammen ein Thema aus und machen dann ähm, eine Sendung dazu. Äh, meldet euch gerne über Telegram oder Twitter oder Instagram oder E-Mail. Ähm, Genau, die Kontaktmöglichkeiten findet ihr alle im Weblog unter, wer hätte es gedacht, Kontakt. Ja, und dann überlasse ich euch äh, allen hier im Fernverkostungsteam, wie immer, das letzte Wort.
4: Genießt die schöne Spargelzeit. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss.
2: Wir hören uns wieder.